0: Hoy vamos a tener una conferencia muy especial, muy solidaria con los soldados queridos que están en combate. Si se acuerdan, les dije en varias ocasiones que Moshe Rabenu, cuando había la primera guerra del pueblo de Israel contra Amalek, Moshe Rabenu subió a la colina para ver la guerra. Y de allá, sentado, parado, después sentado en una piedra, pedía y pedía y pedía y pedía. Y la, el motivo que Moshe subió a esa colina para ver la guerra, porque hay una diferencia muy grande, lo digo y lo repito en varias ocasiones ya, hay una diferencia muy grande cuando sabes que hay guerra y cuando ves que hay guerra. Nosotros, a distancias tan grandes de Israel y de la frontera, no podemos ver la guerra con nuestros ojos. Pero por los medios de comunicación que hoy en día existen, hay la facilidad de intentar sentir el campo de batalla, sentir el peligro, sentir la vida de un soldado que dejó bebés en la casa, o padres, de un joven de uno de la reserva, que está en un campo de batalla que en cualquier momento una bala le puede atravesar. Los que saben, la guerra en Gaza es muy difícil, es una guerra, una guerra de guerrilla. Te pueden salir de cualquier lugar del piso, de un túnel escondido, un cualquier francotirador en una azotea, y los soldados no paran de batallar Guerrear y arriesgar La vida de ellos Estas imágenes Para que en, 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 Para que nos convertamos En un segundo en Moshe Habernos parado en una colina Y viendo el peligro viendo Como de cualquier lugar Una mina. terroristas aunque hubo muchos bombardeos a las casas las ruinas se pueden convertir en lugar de peligro ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: Estar en un campo hostil de noche, donde todo a veces se complica más, con pocas horas de descanso, avance continuo y disparo. Eso, lamentablemente, causó muchas bajas.
2: Shabbat, 7 de octubre 2023. El, el muro de la memoria de todos los caídos se agregaron 390 nombres. Más. אנו ניצבים כאן בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מאחות ישראל, על מנת לחשוף את שמותיהם ותאריכי נפילתם בקרבות. נאותיהם של כלל החללים והחללות שנפלו במלחמה עדכות דולקים
0: כאלה. האש תבער
2: לנצח. אש תמיד המסמלת את המשכיות החיים שציבו לנו בנופלם, מזכורותם
0: לעד. Muy poco de lo que de verdad pasó. Cada ladrillo es una vida, es una persona, es una familia. Pueden ser huérfanos que quedaron viudas. Y lo mínimo que podemos hacer todos nosotros, uno, que nos duela todos los caídos. Y prender una vela le Leilunish Dos, rezar y pedir de toda la fuerza que no vuelva a suceder. Y mientras... En Jerusalén, en un museo o un, un lugar, no sé cómo se le llama, que se ponen los nombres de todos ellos afuera, en los cementerios, muchas lágrimas se derraman. Muchas lágrimas, conmemoraciones y muchos dolores. En, en este caso, en este caso, están viendo todos los caídos de policías, que fueron los primeros que llegaron a los lugares y sacrificaron sus vidas, muchos, muchos policías. <risa> Mucho dolor, muchas lágrimas y mucho respeto que se merecen todos ellos. Muy importante saber lo que nuestros sabios escribieron sobre los caídos en combate. La grandeza que obtienen sus almas a raíz de eso. Está escrito en la Guemará 10B 10b que en el lugar en el cielo que se encuentran los al-Hut, que se pueden interpretar como muertos por orden de gobierno que salen a las guerras, es uno de los lugares más elevados en el cielo. Me impresionó mucho lo que dice el Zohar. Dice el Zohar si escuchen esto. Y el Mashiach Ben David entra a un, a un gran lugar y se viste de una vestimenta espectacular que sobre ella están escritos y dibujados toda la gente que murieron en combate contra los goyim después que el Mashiach se viste de con esa vestimenta hermosa dolorosa a la vez entra ante a Kadosh Hu y de alguna forma se transfiere las imágenes y los nombres que están en la vestimenta del Mashiach a una vestimenta espiritual llena de luz que tiene a Kadosh Hu. Y todo eso lo hace el Mashiach para pedirle a Kadosh Hu que por los dejudes de estas almas tan especiales, que se entregaron en su nombre, que se entregaron por él y por la tierra que él nos dio, que se acerque la Geulá. Y promete el Akadosh Barujud, dice el Zohar, que cuando llegue la y yadim bagoim malegueviu, dice el versículo, vendrá Dios vestido de esta vestimenta. Y todos veremos los nombres y las imágenes de todos los caídos que acercaron la Geulam. Y agrega nuestros sabios en otros lugares, no importa el nivel religioso que tenía el soldado o el policía o el caído. En el momento que cayó en nombre de Dios, dice el Rambam, aunque sea pecador como ben Benevat, que hizo idolatría hizo pecar a todo a Israel, tiene parte en Olama va en los lugares más elevados. Y así dice el versículo y lo explica el Radak. Cuando cae el quien cae en campo de batalla, dice el Pasuk, tus guerreros Dios cayeron en el campo de batalla. Besar Hasidija son caídos y son tus Hasidim. Dice el Radak, ¿cómo los llaman Hasidim y a lo mejor el caído no es creyente en Dios? Contesta el Radak, si cayó en campo de batalla, es Hasid de Akadosh Barujo. Y lamentablemente, como les dije, muchos cayeron. Y si en la vestimenta del Mashiach el nombre y la imagen de cada uno de ellos está, y se transfiere a la vestimenta espiritual de luz que Akadosh Baruch tiene, dediquemos un minuto por lo menos de ver las imágenes y los nombres de los caídos de un solo batallón llamado Golani, uno de los batallones más importantes de Israel, para que entendamos que 390 caídos no es un número. Que una noticia, dos se permitió anunciar dos nombres más de los soldados, no son letras, son imágenes, son personas son nombres que tenemos que memorizar y acordar, o por lo menos respetar y rezar por ellos y sus familiares. Vistamos nuestra mente con las imágenes de estas personas, de estos soldados tan queridos. Cada uno arriesgó su vida para que podamos vivir en paz. Cada uno supo dónde entra. Cada uno de ellos supo el riesgo que contendrá. Y todos con sonrisa, con fe, con esperanza, con valentía, entraron a ese campo de batalla. Religiosos y no religiosos, jóvenes y no jóvenes. Derecha e izquierda, un pueblo unido, un pueblo maravilloso. Miren las edades que aparecen ahí abajo jovencitos de 20 años padres de 36 y cada uno con la historia familiar que dejó atrás y ahí que sean de bendita memoria y ojalá que su derramamiento de sangre no sea en vano sino que a través de eso se consiga la paz se consiga la tranquilidad y estos nombres que ustedes ven aquí en pantalla que son las mismas, los mismos nombres y e imágenes que Zohar dijo que está en la vestimenta del Mashiach, hagan su efecto en el cielo. Hagan su efecto en la Kadosh Y vuestras palabras, mis palabras y las del Mashiach juntos, convencerá a Dios de revelarse y mandar la Geula. Pero con todo lo que están viendo, con todas las imágenes, y les recuerdo, están viendo nada más los de Golani, un solo batallón que conmemoró a todos sus caídos desde el 7 de octubre. No del 48, del 7 de octubre del 23. Caídos todos estos casi en 40 días. Qué dolor, qué tristeza. Pero yo quiero llevarles a un caso. Repito, los casos, otra vez, son fotos, nombres, ok, ya conectamos un poquito más, pero la realidad es que somos seres tan, no sé cómo catalogarnos, fríos, apáticos, estamos lejos, no lo vivimos de este lado del planeta, que nunca vivamos ni nosotros ni ellos, pero para entender el dolor, a veces basta en entrar en un caso en dos, y entender lo que es este tipo de vida. Quiero que vean la entrevista que logré hacer al Rabino Shmuel Slosky, un padre que es Rabino, que perdió a dos de sus hijos en el mismo día. Y quiero que vean la sorpresa de lo que es esta familia. Esos son los dos caídos, lamentablemente no, más un minuto que son Ishai y Noam Slotsky y quiero hablar con el papá como ya saben las grabaciones se sí. hicieron antes eh, y esta vez Tutora TV por el bien de todos ustedes intentó cambiar el sistema y en vez que sea con traducción eh, doblamos la voz no sé qué es mejor para ustedes escriben escríbanme y díganos qué prefieren pero esta vez doblamos la voz a ver si así es menos difícil para el público hola rabino shemuel shalom y barajá. en primer lugar te agradezco muchísimo tu tiempo valioso y tu aceptación para ser entrevistado tu historia nos tocó mucho el corazón. Una historia interesante, dolorosa, llena de inspiración y fortaleza. Cuéntanos un poquito sobre ti, Rabino Shemuel. Tú eres Rabino en el ejército de Tzal? Dinos dos palabras sobre eso.
3: No, yo soy Rabino de una comunidad en Ramot, ya 15 años. Y anteriormente fui Rabino en el Kibbutz en Nativ. Y en el ejército no soy, no llevo el puesto de Rabino, sino soy eh, rabino de el grupo y del batallón. Soy Rabino de un grupo que se encarga de la identificación de cuerpos. Y en estos momentos estamos en Gaza.
0: Eso es como Zaka, pero solo en la parte militar. En,
3: la, en el famoso Shabbat de Simchat Torah.
0: Eh, Rabino Shemuel, cuéntanos qué pasó el 7 de octubre. Y qué pasó con tus dos hijos especiales,
3: exactamente, yo estoy casado con tal. tenemos siete hijos, Tal y mi esposa es una enfermera en el hospital Shaaretzede, tres de mis hijos viven en Be'er Sheva, porque ellos ahí estudian y así mismo sus esposas estudian ahí mismo, son dos hijos y una hija que estudian en Be'er Sheva, mi hijo se llama Noam, tiene 31 años, Está casado y tiene un hijo de un año y pico. Mi segundo hijo se llama Ishai. Está casado y tiene un bebé de dos meses. Ambos, el Shabbat de Simchat Torah, escucharon las eh, sirenas que hubieron en Simchat Torah, Y escucharon que en las escaleras se escuchaba voces de los vecinos que contaban que hubo una gran masacre en otros eh, asentamientos eh, en la zona. Y escucharon que la gente estaba pidiendo ayuda y ni la policía ni el ejército llegaba para ayudarles. Entonces Noam y Shai agarraron y se pusieron en su coche y simplemente y viajaron hacia las armas que, que tienen, tienen en, en su casa.
0: propiedad. Sin que sean llamados a la reserva, sin que el ejército les pidió venir, corrieron hacia allá. Exactamente así
3: es. De alguna manera esto se parece mucho a lo que los comentaristas explican en la Perashá del Ejlejá que leímos recientemente. En cuando Dios le dice a Abraham que se va, vete de tu tierra, de la tierra en la que naciste y de la casa de tus padres. Y el Rambam eh, hace la pregunta de que anteriormente no habíamos escuchado ningún comentario de quién o qué era Abraham. Y el Sefatemet comenta que Dios agarró específicamente a Abraham específicamente por eso, por el Ejlejá. Porque tiene que haber siempre un alguien que esté dispuesto a escuchar y a recibir esa orden sin que se la den y ir. Abraham fue el único que eh, estuvo dispuesto y estuvo puesto para recibir esa orden y llevarla a cabo inmediatamente. De la misma forma, mis hijos, Noam y Shai, escucharon el llamado y no dudaron en actuar. ¿Cuántas más personas podrían haber tomado sus armas y ir y apoyar? o tal vez a ir a ayudar a los heridos, pero no mucha gente lo hizo. Eh, en cambio, Noam y Shai tomaron acción y fueron inmediatamente. Y efectivamente eso hicieron, viajar hacia Beersheba, y no dudo que en el camino se encontraron con coches de frente que les hacían eh, señales con las luces para que se alejaran de la zona y no que se acercaran como ellos estaban haciendo. Y con todo y todo... Ellos entendieron el mensaje y viajaron en contra de la corriente a ayudar y a apoyar en donde sus hermanos lo necesitaban. Se puede ver en las cámaras de seguridad cuando ellos llegan al Kibbutz Elumin y aún así ellos sabían que había Yehudin que estaban en necesidad y ellos viajaron hacia allá. No tenemos eh, algo que nos diga por qué exactamente llegaron a esa zona y no a todas las demás. Me cabe pensar que a lo mejor fue donde vieron que había disparos y decidieron parar en esa zona porque seguramente había necesidad.
0: Entendieron perfectamente
3: a dónde están entrando y no echaron reversa. Como mencioné, se ven ve las cámaras de seguridad, que ellos llegan a la parada de autobús de Kibbutz Elumin Se ve cuando ellos se bajan de su vehículo, que frente a ellos había cuatro vehículos eh, no israelíes y uno de ellos estaba en fuego. O sea, claramente entendieron que estaban en una zona de combate. Se bajan con los armas... Eh, listos para disparar, se van atrás del vehículo para poderse ocultar un poco y en las cámaras se ve como a su lado donde ellos están parados el, la tierra hace una especie de reacción a las balas que le están cayendo a sus lados después de esta grabación ya no se ve más porque se pierden de la vista del ojo de la cámara y ya no hay más grabación en la semana pasada recibimos testimonio de una persona que estaba en la misma zona de combate pero del lado contrario, o sea, enfrente de ellos. Y él cuenta que los vio combatiendo durante aproximadamente 40 minutos. Se ve como disparan y se acaban todas las balas que tenían en sus armas personales. Después se les ve, él cuenta que se les vio tomar las armas, los kalachnikov que tenían los eh, eh, terroristas. Y utilizarlas para defender al pueblo. Y este mismo testimonio comenta que él propiamente los vio eliminar a cuando menos 30 terroristas. A medianoche, un grupo de paracaidistas del ejército que se dedicaban a recolectar los cuerpos de los soldados que habían caído y las civiles que también habían caído ahí en el combate. Y días después nos comentó que él vio ahí un soldado de nosotros con un arma totalmente quemada y a su alrededor había cinco terroristas muertos para este momento nadie conocía la historia ni sabía quién era ni siquiera nosotros y él le dijo a sus soldados párense aquí unos minutos digamos salmo porque aquí hay una persona muy santa que estuvo dispuesta a entregar su vida para salvar a kibbutz después de decir un salmo subieron a mi hijo al camión junto con mi otro hijo que también estaba caído ahí Y un israelí más que encontraron Y de ahí los llevaron a donde Llevaban todos los cuerpos de los caídos Los dos cayeron uno al lado del otro Más o menos, ¿no? Efectivamente, cayeron uno junto muy cerca del otro Y casi casi al mismo tiempo Sí, y esto fue después de haber eh, Tenido un combate bastante Bastante efectivo Y importante Y sí. ellos fueron de los Grandiosos que salvaron al kibutz el UMI. Ellos eran parte de los que combatieron y gracias a ellos también el kibbutz el umim en gran parte se salvó. Sus cuerpos llegaron al centro eh, forense el mismo sábado en la noche o cerca, pero debido a que el, la identificación de los cuerpos es un tema y un proceso largo, tardó hasta cinco días hasta que nos avisaron. O sea que hasta el jueves no se definió que eran ellos y no se nos avisó y lo, los logramos enterrar eh, mismo jueves en la noche, después de esto eh, tuvimos la shiva y nos sentamos toda la familia como mencionamos antes cuando hablamos de Perashat lechleja se parece mucho a la Kedat Yitzhak que Abraham vino elevó sus ojos y vio el lugar eh, de lejos, el tercer día de su caminata que el instinto del mal trató de confundir y quitar a Abraham de sus pensamientos y todo esto era para lograr que Abraham eh, se desvíe del camino y evitarlo a que cumpla lo que Dios le había pedido. Y cuando ves nuevamente las cámaras de seguridad y ves las balas que caen a sus lados y los muchachos bajándose del coche, y con todo y todo ellos dijeron, vámonos, aún teniendo familia y entendiendo el riesgo en el que se ponían.
0: Otro diría, me escapo, mejor me salvo a, a mí. El ejército no me pidió venir, a mí no me llamaron. Rabbi Shemuel, no lo puedes ver, no lo puedes ver, pero estoy lleno de escalofrío. Mientras tú estás describiendo lo que ahí pasó. Es impresionante. Pero hay algo más impresionante aún. De la decisión de la familia después de los siete días de luto. Que todos se alistaron al ejército de tzal para ir a guerrear. Tus demás hijos. Tú mismo. Explícame de dónde salen estas fuerzas tan especiales. Levantarse e ir a servir al país, a través del ejército, después de un luto tan doloroso?
3: Bueno, eh, realmente eso empieza un poquito antes, porque desde Mote Shabbat recibimos una orden de presentarnos, eh, todos, incluyéndome a mí, y otros tres de mis hijos que también son eh, ex militares de los grupos de batalla frontal, así como mis otros dos hijos que obviamente recibieron la orden, eh, pero no sabíamos que ya, estaban, eh, ya no estaban con nosotros, efectivamente así es. Eh, y entonces nosotros recibimos la orden, inmediatamente nos presentamos todos, eh, menos mis otros dos hijos, no a Mishai, que estaban eh, considerados desaparecidos. Sabíamos que estaban desaparecidos porque habíamos perdido contacto con ellos. Sí tuvimos la duda que tal vez fueron secuestrados o heridos, pero debido a las eh, eh, noticias eh, teníamos la mayor certeza de que habían sido abatidos. Y durante esos cinco días, en vez de estar en la casa desesperados y esperando noticias, preferimos salir al frente y ayudar con lo más que nosotros podemos. Y como te recuerdo, tardó cinco días, entonces durante esos cinco días, en vez de estar sentados en casa deprimidos, preferimos salir al frente y sabíamos que teníamos una misión y teníamos que hacerlo por nuestros hermanos y por ellos mismos, salir al frente, combatir y, y salvar al pueblo. En el momento que nos enteramos, eh, al quinto día que efectivamente eh, ya no estaban con nosotros, eh, regresamos a casa y no podíamos ni siquiera hacer a Belut hasta que lo enterraran, hasta que los enterráramos después de esto nos sentamos eh, la Shiva durante siete días, terminando la Shiva volvimos todos al frente de guerra eh,
0: decidimos que Am Israel nos necesita Hay que bajar la cabeza ante ustedes, es impresionante ese espíritu sionista que tienen, ese amor por el pueblo, por la tierra y como tú mismo dijiste, gracias a gente como tú, el pueblo sigue existiendo. Muchos asentamientos se protegieron. Gracias a gente como ustedes, Hashem está con nosotros. Y te quisiera pedir, Rabino Shemuel, una frase para
3: cerrar. Me preguntan varias veces si me siento como el famoso Iyov. Sobre Iyov está escrito... Eh, aún seguían hablando y otro venía, le traían malas y malas noticias, una tragedia tras otra Y también aquí, un hijo y después el otro hijo, y yo le digo a la gente, no, para nada, no me siento como Iov e Porque a Iov e eh, fue una tragedia que le cayó, hay todo tipo de tragedias, hay eh, choques, hay accidentes hay gente que se cae en un pozo, hay gente que tiene una enfermedad eh, terminal. En el caso de mis hijos, no es una tragedia que les cayó repentina. Ellos estaban combatiendo por eh, su propia voluntad y decisión. En una decisión eh, unánime, firme y segura de que saben que están poniéndose en peligro, pero es la misión que tienen como parte del pueblo de Israel, proteger al pueblo de Israel. Y por lo tanto, no tengo queja ni nada por el estilo, ni contra Dios, Hashem Shalom, y mucho menos contra mis hijos, al contrario, estamos orgullosos de ellos Ellos con sus actos demostraron la solidaridad y el ajdut que hay en israel Y de una responsabilidad unánime por uno por el otro de los que pertenecemos a este gran pueblo Sea aquí en Israel o sea fuera de Eretz Israel Si sabes que un yudí necesita una tzedakah o cualquier otro tipo de ayuda Si ellos estuvieran dispuestos a ponerse en peligro para poder salvar a alguien que ni siquiera conocían Cuanto más nosotros que tenemos que no entonces nuestra obligación, claro que es hacer nuestro máximo para ayudarle a cualquier otro yudí en el momento que lo necesita. Y por lo tanto, con mucho dolor y con mucho sentimiento, pero finalmente es un gran honor y orgullo. Cuando nos enterramos, estábamos llorando mucho, pero con la cabeza en alto.
0: Rabino Shemuel, hace falta fuerzas internas para poder escuchar nada más la historia de ustedes. ¿Qué será vivirlo? Y llegar a estos niveles de fe, de amor a la tierra de Israel y a su pueblo, y orgullo por todo lo que hicieron, y orgullo por todo lo que pasó. Te puedo decir, Rabino Shemuel, que por vuestros méritos, el pueblo de Israel se ve hoy, como se está viendo, lleno de amor, cariño, hermandad, y lleno, lleno de luz, y por lo tanto, victoria. Gracias de verdad, Rabino Shemuel, por la entrevista muy especial. Bien. Y si me permites, te quisiera invitar de forma oficial que vengas aquí a México, que cuentes tu historia y compartas con nosotros esa luz maravillosa, este mensaje tan claro, ya que todas las comunidades y todos los colegios tienen que escuchar esto, ya que vuestra historia personal y las palabras que dices es obligación que cada hogar lo sepa y lo escuche. Si aceptarás, quiero que sepas que tienes aquí, tú y tu familia, un hogar caliente para ser recibidos. Gracias, gracias por tu gran apoyo. Eh, si Dios quiere, después de la guerra,
3: encontraremos tiempo también para esto. Será después de la victoria.
0: Muchas gracias. Si quieres
3: contactarme después de la guerra, con muchísimo gusto. Todo lo bueno. Y todo lo bueno en
0: la vida. Díganme si no estás de locos eso. ¿Cómo pueden ver a ver gente así? Son personas para agarrarles en la calle y besarles como un sefer Torah, así dijo Rabobadía Yosef. Qué fuerza, qué amor, qué entrega. De verdad, que a lo que nosotros se nos pide, relativamente, otra vez de este lado del mundo, es muy poco. Ellos lo piden, los soldados lo claman, recen por nosotros. Pidan por nosotros. Como dije el otro día en la conferencia, el problema es que ellos creen en nuestra tefila y nosotros no creemos en nuestra tefila. Ellos quieren quieren tu rezo y tu plegaria para que casos como estos no pasen. En estos días se están escribiendo muchas páginas en la historia de Am Israel. Y páginas llenas de dolor, páginas llenas de héroes, de milagros, no saben, me la paso todo el día intentando saber de qué de todo traer, qué de todo decir, a quién de todos los que podemos alcanzar, no es fácil entrevistar a alguien, hasta que se le consigue y que acepte, y dónde, no sé si se dieron cuenta, a ver, nada más para que vean, dónde estoy yo sentado en la entrevista, ¿Ah? Palacio del Hierro, en, en, en Buen Fin, donde mi esposa me llevó a comprar algo y el señor me dice, ¿puedo ahora? Pues me senté en un sofá que está a la venta. ¿Qué haré? Pero hay que hacer lo que se pueda en tal de traer la información. Quiero que vean algo más. Este es el asentamiento de Beerí. Beerí es un lugar bello, bonito, era es uno de los lugares que mayor sufrió el ataque de estos salvajes. Así se veía Beherí hasta el 7 de octubre a las seis y media de la mañana. Un paraíso en la tierra. Un lugar bello, hermoso. donde la gente vivía con armonía, con paz, tranquilidad. Y esto es en lo que se convirtió. Y las guerras que se realizaron
1: en este lugar son muchas. <tose> זיג, בכל פתח שאתה פותח, אתה משל פוגש מחבל וירי מכל מקום זה ננהל המון מסימות בו זמנית כן, יש לנו פקד מדור, מנהלים את הכל דרך קשר אין חצה שנים של חברות והתעקלויות של אחד על אחד הצלחנו לחסל את המחבלים הפשחנו להתקדם עד ניר יצחק, שזה היה המשימה שלנו אנחנו מתחילים בדילוגים בערך של כל 500 מטר התעקלו את המחבלים, נחסים את המחבלים עוזרים חזרה, כאשר המשימה הראשונה שלי זה כדי להגיע לניר יצחק איך מתארים en todas estas entrevistas, quise hablar con
0: un soldado de un comando élite que llegó a este lugar que se llama Beerí, que les enseñé sus imágenes antes y después, combatió allá, se hirió allá, y le pedí, otra vez, que sepan, buscar cada soldado herido y ponerle en línea de verdad que hay mucha gente querida, y contactos en Israel que se mueven desde la mañana hasta la noche, horas, no horas, porque al final quiero que tú escuches de viva voz lo que es batallar, guerrear, Ver caídos y ver milagros. Quiero que vean esta entrevista. Hola Uriel. Shalom Rabamram, ¿cómo estás? Gracias a Dios, todo está bien. Uriel, tu historia personal está impresionante. Eres uno de los guerreros del pueblo de Israel. Quería que nos compartas un poquito qué pasó aquel día en el combate. ¿Cómo fue esa batalla? ¿Cómo de tu ángulo vistes toda esta desgracia que pasó el 7 de octubre? ¿Es un batallón élite?
3: En Shabbat, en Simchat el 7 de octubre, nos eh, llamaron que salgamos de casa, nos dijeron que había eh, ingreso de terroristas. Claramente nunca nos imaginamos el tamaño de problema en el que estábamos actualmente. Pero de todos modos, el batallón en el que yo sirvo es un batallón especial que se dedica a todo este tipo de situaciones donde tenemos terroristas dentro de nosotros. Efectivamente, es un grupo especial que se dedica a, a situaciones especiales. Específicamente nos dedicamos a construcciones ilegales, eh, destruir casas eh, ilegales, etc. Como te dije, nos mandaron llamar y salimos de casa, todo el grupo completo. Dejamos literalmente así a la familia. Yo personalmente estoy casado con un bebé de 10 meses. Dejé a mi esposa y a mi hijo en casa de mis papás y salimos.
0: ¿En ese momento tienes la menor idea de lo que está pasando?
3: No, no. Sabemos que entraron terroristas. Un poquito lo que escuchamos en las noticias nos actualizamos un poco. Pero como te decía, nunca nos imaginamos el eh, tamaño de evento al que nos estábamos enfrentando en Israel. Y como te decía, salimos eh, llegamos a Sderot. Y e inmediatamente en el momento que llegamos ahí, vimos eh, las desgracias, eh, vimos lo que estos eh, eh, terroristas nazis fueron capaces de hacer. Profanaron los cuerpos sin tomar en cuenta si son eh, niños, pequeños, mujeres, ancianos, hombres. No, eso no les cambió ni les hizo diferencia. Fue parejo. Simplemente ellos venían con la intención de, hacer, de matar y profanar eh, sin, sin cuidado. Como te digo, sin importar si eran eh, policías o simplemente civiles. Para entonces recibimos la orden de que todo el grupo tenemos que ir hacia el Kibbutz Beherí y durante todo el camino vimos eh, vehículos y cosas y casas quemadas y olor a humo por todas partes. De igual manera muchos cuerpos y mucha sangre en el camino.
0: ¿Ustedes se pararon en esos momentos para desalojar cadáveres o simplemente siguieron adelante?
3: No, definitivamente no paramos, pero viajábamos en una velocidad muy baja porque no sabemos qué sorpresas se nos pueden presentar en cualquier momento. De hecho, en camino a Berí tuvimos varios encuentros y disparos que se nos apuntaron hacia nuestros vehículos. Y como mencioné, el camino estaba lleno de cuerpos y vehículos quemados que no nos permitía ir a gran velocidad. Había que estarlos esquivando. Literalmente no podíamos ir derecho. Teníamos que estar esquivando hacia la derecha y hacia la izquierda, izquierda entre cuerpos y vehículos. Inexplicable las atrocidades que se veían. No había manera de evitar verlo. O
0: simplemente seguían hasta Beherí.
3: Llegamos a Beherí y claramente eh, nos esperaba una sorpresa. Yo era el que dirigía la caravana. Iba hasta adelante y eh, entramos dos vehículos y inmediatamente en la entrada nos encontramos con un, eh, una silla de bebé llena de sangre. Y en el piso el bebé, obviamente sin vida, eh, junto a una mamá o una mujer que estaba también tirada ahí. Eh, obviamente cuerpos profanados, no quiero explicar más, pero ni siquiera en el holocausto se vio atrocidades como esta. Continuamos eh, hacia adentro y vimos cuerpos de niños, eh, hombres, de todo. Eh, para este momento yo no, no logro seguir avanzando porque inmediatamente me vienen a la memoria eh, mi hijo que está en casa. En este momento mi superior me dice, eh, avanza, sigue. Le digo, discúlpame, no, no, no lo logro, no puedo, no, no estoy en condición. Y me dice, entiendo que es algo duro y que es difícil, pero tienes que caminar. Eh, estamos aquí para salvar vidas de los civiles. Dicho y hecho, seguimos e inmediatamente me encuentro con tres terroristas. Inmediatamente cuando ellos identificaron nuestro vehículo policial, eh, se fueron escapando hacia la ruptura que tenían en la barda porque ellos entraron eh, no por la puerta principal, sino por una ruptura que hicieron en la barda del kibutz. A toda velocidad eh, tuve que atropellar a uno de los eh, terroristas.
0: Él estaba intentando huir, esconderse, y tú vas corriendo hacia él.
3: No intenta escaparse este terrorista, sino simplemente eh, ellos habían entrado, se trata de escapar porque habían entrado con motocicletas al kibbutz. Eh, te puedo decir que habían ahí más de 100 eh, motocicletas. Lo que intentaba era subirse a la moto para poderse escapar y nosotros logramos eh, neutralizarlo antes de que lo logre. También el jeep que venía atrás en la caravana logró atropellar a otro de ellos. Solamente el tercer terrorista fue el que logró escaparse y volver a ingresar dentro del kibbutz. Hasta el momento nosotros estamos dentro del jeep con una adrenalina sumamente alta. Se siente una gran responsabilidad de ser eh, de las... Eh, secciones eh, más altas en la policía y nuestra responsabilidad es, es salvar cuanto más civiles podamos éramos cinco en un jeep y cinco en el otro éramos ocho de, nuestra, de nuestro grupo eh, otro de otro grupo que se juntó con nosotros y un civil que crió, se crió en el kibbutz durante 40 años y conoce bien entonces él fue el que nos dirigía para reconocer por dónde ir. Para esto ya la adrenalina estaba muy alta y había un, eh, una sensación muy eh, solidaria y de compañerismo en el Jeep. Sabíamos que podíamos lograr eh, salvar vidas y eliminar cuanto más eh, terroristas. En el momento que identifico que el terrorista está entrando por la calle, eh, con una corta persecución lo alcanzó. Y en ese momento nos disparan un RPG, es un misil bastante nuevo que ellos ya tenían preparado. Es un eh, misil que su parte trasera tiene un eh, contenedor de gasolina. Y esto causa que en el momento que se. Eh, y esto causa que en el momento que impacta con algo, toda la gasolina sale y todo lo que está alrededor se quema.
0: Ah, y ese es el motivo de tantos coches quemados que se ven. Sí, casas quemadas, ahora entiendo todas esas imágenes.
3: Efectivamente, quema todo, eh, coches, de todo. Ese misil impacta directamente mi parabrisas delantero, exactamente donde yo estaba sentado. No lo vi que venía hacia mí, pero simplemente escuché un eh, gran sonido y el Jeep eh, comienza a volar en el aire. Eh, calculo aproximadamente unos 10 metros de altura. Después del aire, cae sobre la calle mucho humo negro dentro del Jeep y mucho olor a quemado. Huele todo a gasolina y a quemado. me Observo a mí mismo para ver si no me volaron manos o pies, si estoy completo. Recibí varios fragmentos en mi mano derecha. En ese momento mi mano derecha dejó de funcionar totalmente. Me volteé a ver a mis compañeros, mi jefe que estaba del lado derecho y mis compañeros que están en la parte de atrás. Y vi que todos están bien. Y la orden llegó directamente desde el radio que le decían al jeep que venía atrás de nosotros que se acercara para poder ayudarnos porque habíamos recibido un impacto de misil. En cuanto se acerca, logro verlo por el retrovisor, que se acercan y en ese momento ellos son los que reciben un misil directo a su vehículo. Ese cayó en su puerta y nuevamente lo vemos volar en el aire, todas las puertas se abrieron. Y uno de los eh, ocupantes del vehículo, un soldado con el nombre de Lirana Bergel, que Dios vengue su sangre, sale del vehículo y comienza a combatir con su arma a los eh, terroristas, eh, herido obviamente, y sale a combatirlos eh, sin eh, fijarse en, en sí mismo. Dispara, dispara, eh, elimina varios eh, terroristas y se dirige y entra directamente a la casa de la que él vio que estaban saliendo los disparos y desde ahí nos estaban disparando. A partir de ese momento lo perdimos de vista y yo y mi compañero, que estaba sentado detrás de mí, abrimos la puerta y le dije a mi compañero, vamos, tenemos que, que abatirlos. Este compañero se llamaba Shalom Uriel Alon, que Dios vengue su sangre. Y en el momento que él abre la puerta, él le cargaba consigo un arma muy potente que dispara muchas balas en segundos y le llega un disparo a él en su parte inferior del cuerpo que venía directamente hacia él desde un francotirador. Inmediatamente cerró la puerta porque entendimos que estábamos rodeados totalmente por terroristas. Eh, del lado derecho teníamos eh, terroristas. Eh, del lado frontal no podíamos ver porque todo estaba eh, con fuego y humo, entonces no alcanzábamos a percibir. Y del lado izquierdo entendemos que hay un francotirador que nos está esperando. Y mi jefe, Vadim eh, Blich, que Dios vengue su sangre, abre la puerta. Y comienza el combate, yo me le uno con eh, el arma de, en mi mano izquierda porque la derecha no estaba funcional. Y eh, Comenzamos a combatir y bajar uno por uno. Logramos combatir eh, 20 o 30 eh, terroristas. Para este momento, Vadim, mi jefe, me dice, se me acabaron las balas, tengo que hacer intercambio de, eh, y relleno de balas. Entonces se recarga un poco hacia atrás y en ese momento recibe una metralla directamente hacia su eh, estómago y un balazo en el hombro. Cierra la puerta y tuvimos eh, unos segundos de silencio dentro del vehículo. Intenté darle ayuda prehospitalaria y vendarlo, pero su herida estaba en un lugar imposible de vendar. Con mi mano izquierda lo tomo, tomo su mano derecha Nuestros ojos encontraron y tenía una mirada de mucho orgullo. Siempre fue un, eh, un luchador, un luchador muy especial. Tenía una mirada de, eh, vamos a hacerlo con orgullo y si tenemos que morir, moriremos eh, por los civiles y por la Medinat Israel. Finalmente, todo lo que hacíamos ahí era ir por los civiles, no conocíamos a nadie en la zona y sabemos que luchamos por civiles que no nos importa ni cuál es su nivel de religión, ni cuál sea su religión o de dónde son, simplemente venir y salvar vidas de los civiles. En ese momento sentí que este es el fin, simplemente teníamos esa sensación dentro de nosotros. En ese momento él le toma un suspiro y abre la puerta, sale y comienza a dispararle a los eh, terroristas Así, herido, literalmente destruido su estómago, sale Yo también simplemente abro la puerta, salgo y comienzo a disparar Corro unos 20 metros, veo un vehículo de los terroristas y voy hacia ahí Obviamente recibiendo disparos, siento los eh, disparos y las balas como pasan detrás de mi nuca Corro, corro y grito, Dios por favor que no me pegue ningún disparo, sálvame. Corro, grito, grito, grito hasta que logro llegar al vehículo, me paro en la parte de trasera, me paro durante unos segundos, vuelvo a salir eh, medio cuerpo y con mi mano izquierda simplemente disparo a los terroristas. Le grito a mis compañeros, salgan del jeep y comiencen a disparar. Eh, eh, comienzo a sentir que me mareo y que estoy a punto de perder conciencia. No sabía que había recibido un balazo y logré sacar mi teléfono.
0: ¿Esa bala la recibiste mientras corrías esos 20 metros o la tenías desde que entrates en combate antes?
3: Eh, la verdad es que no lo sé. Puede ser que lo recibí de antes, porque sí estaba perdiendo sangre. Y como estaba sintiéndome muy mal, eh, simplemente saqué mi teléfono y para poder mandar mi ubicación. Se lo mandé a un compañero que estaba fuera del kibutz y después de eso perdí la conciencia y me caí eh, de espaldas. Y después de esto, aproximadamente seis minutos, que es lo que le tardó a mi compañero lograr meter dos jeeps al kibutz para poderme eh, rescatar. Un poco antes de eso, logré despertarme y pararme y caminar hacia la salida del kibbutz para salvarme. Mientras tanto, como te puedes imaginar, eh, seguía el combate, balas para aquí, balas para allá. Eh, mis compañeros seguían en lucha. Mientras tanto, estaban los jeeps acercándose para rescatarme y cuando eh, logran entrar, reciben eh, ellos eh, también un RPG que les... Eh, dispara directamente a ellos pero hubo un gran milagro y el RPG pasó entre los dos jeeps y no les pegó eh, unos segundos después eh, llegan los jeeps, me suben y el paramédico del grupo eh, comenzó a tratarme y reanimarme de ahí directamente al hospital y cuando ya me repuse fue que me contaron que fui uno y único de los 10 eh, combaternos que estábamos, que quedó vivo. Efectivamente, todos eh, entregaron sus
0: almas por los eh, civiles y por Medinat Israel. Yo y todos les llamamos
3: a ellos eh, el chaleco antibalas. Había ahí una cantidad estratosférica de terroristas Solamente en la casa a la que entramos había cerca de 40, 45 terroristas. Y ellos fueron los que evitaron que ellos sigan avanzando y entrar a las demás casas del kibbutz.
0: Tomó dos, tres días, ¿no, Uriel?
1: Sí, es eh,
3: uno de los kibbutzín que lograron... Eh, Neutralizar y limpiar por completo de terroristas eh, de los últimos que fueron limpiados. Debido a que había muchos terroristas y el combate fue muy eh, complicado. Sí, sí, el combate duró dos o tres días. De hecho, metieron tanques para poder combatir y limpiar por completo ese kibutz Y entraron eh, grupos de, élites de Ta del el ejército el tanque, porque hubo un combate eh, literalmente de Dostal, impresionante. Eh, Entraron grupos de la Yamam, eh, Shaldal, eh, los paracaidistas y las Ayeres.
1: Realmente fue
3: un honor, un sejut eh, poder participar con mis compañeros eh, en este combate. Eh, literal, ellos son eh, grandes. No hay otra palabra que los pueda describir. Antes de terminar, me gustaría decirte los nombres de mis compañeros que cayeron en el combate para que realmente sepan. Mi
0: Sí, correcto Uriel, es justamente lo que yo quiero que todos sepan y escuchen de viva voz, para que vean lo que es la valentía de un guerrero, la valentía de un judío, la valentía de soldados, vivieron uno de los momentos más difíciles del Estado de Israel desde el 48, y en nombre de todos nos duele la pérdida de todos tus amigos, y estamos contentos en tu salvación. No me queda más que decirte, Uriel, gracias por tu tiempo valioso. Gracias por compartir con nosotros estos sentimientos. Como siempre digo y repito, la idea de estas entrevistas es hacernos entender cómo se ve un campo de batalla, cómo se ve un combate, para entender los heridos, los caídos, para que cuando nosotros rezamos por ustedes, con todo el amor que les tenemos, que no sea algo abstracto. No, no así, sino que sea vivirlo, y eso lo logramos a través de escucharte. Y por eso te quiero agradecer en nombre de todo el público. Gracias por la ayuda que nos das para ser más solidarios con la causa que está pasando y ser más hermanos. La entrevista sigue un poquito más, pero ya la cortamos porque después le junto por su salud y me cuenta cómo anda en rehabilitación. Pero yo creo que con esto entendimos que debemos de cumplir una mitzvah de la Torah, la prohibición de la Torah que dice: Lota Amod Aldam no te quedes de lado cuando la sangre de tu hermano se está derramando. Obviamente, que si puedes salvarle físicamente, es un deber. Y si eres un paramédico, es literal el versículo. Pero si eres una persona que está lejos, espiritualmente puedes cumplir esta mitzvah de Lota Amod Aldam Y podemos todos rezar de todo corazón y alma para que no muera una persona más, algún día nos dirán, el Teilín que leítes, la Torah que, que, que cumplites y estudiates, ¿qué causó? De la misma forma que la Torah dijo, no veas la, no la sangre del otro en peligro y no intervengas, la Torah también dijo, cada uno que salva, uno de Israel, es como que se salvó un mundo entero, y tú dirás, ¿y cómo puedo yo salvar? Yo no soy un francotirador, yo no, sí, pero tus salmos de Teilim, tu Tefilá, tu Torá, tu Mitzvot, tu, tu recibimientos de una Mitzvah más, literalmente puede salvar un alma. Ni él ni tú sabrán quién es. Ni tú sabrás que tú lo logrates, ni él sabrá que fue gracias a ti. Pero acá es sí. Y todos estos caídos que hoy dedicamos una clase por ellos, hay que desear de todo corazón y alma que los nombres de ellos y las imágenes de ellos que están en la vestimenta del Mashiach muevan a Dios y le causen tomar la decisión maravillosa que todos estamos esperando vimos el soldado Uriel que se salvó y muchos también cuentan milagros cuentan salvaciones y hay imágenes bonitas que llegan del campo de batalla, o mejor dicho, cuando salen del campo de batalla, cuando llegan al hogar, cuando les mandé el video, los que están entrando a la base de datos donde hay videos, de cómo se recibe cada uno y una de ellos, en el, con los abrazos, mamá a su hijo, el soldado a sus niños, qué emocionante es ver los milagros que pasan, las salvaciones que ocurren, y el regreso con salud y vida larga de esos soldados a sus hogares. Uno de los videos que con él quiero cerrar me conmovió mucho. Es un soldado que su esposa se alivió mientras él estaba en campo de batalla. jamás <risa> Vimos hoy casos tristes De un padre que perdió a sus dos hijos Vimos un caso de uno que se salvó Mientras sus diez se cayeron y vimos a un soldado regresando a poder abrazar a su esposa y a su hijo recién casado. Con esto, creo, ya tenemos la motivación necesaria para rezar de todo corazón y alma. Que no pasen casos tristes como el primero que vimos, que hayan más casos de salvación de soldados y que haya muchos y todos los soldados regresando a su familia para ese gran abrazo. Ojalá que las plegarias las mitzvot, la Torah, que hagamos todos por ellos, nos ayudará a salvar vidas y causar más y más milagros. Y va a pasar, como siempre les dije, tú tienes que creer en tu rezo, tú tienes que creer en tus plegarias, tú tienes que creer en Dios y creer que eso funciona. Y si Dios anota en su vestimenta de luz los nombres de ellos, los casos de ellos, la imagen de ellos, Cuanto y más tú y yo lo tenemos que hacer? Terminará esta guerra. Vayan seguros con eso. Y terminaremos con gran victoria. Seguiré trayendo lo más que pueda. Viva voz desde Israel. Traduciéndolo acá. Y quiero agradecer de verdad a todo el equipo de Tutoratel. Especialmente a David Nisrahi. Por todo el esfuerzo que hacen diariamente. Para traducir todo esto. Para grabar todo esto. Y así. Entra que todos nosotros como una gran familia que somos, la familia de tutora.tv, sigamos estando siempre a la marwanda, a la, a la, en la primera línea, sabiendo lo que está pasando y conectándonos con mucha energía. Eso quiero que lo sepan. Estamos conectándonos con mucha energía. Todos, con tu lágrima, con tu alegría, con tu tefilá, con tu emoción, con tu espiritualidad. Somos un grupo de almas muy fuerte que emana luz, transmite luz y ojalá causará que llegue la luz hacia todos nosotros, muchas gracias